0: fazer isso, né? Tá? Dê o teu like antes de você sair. O verso 12 do Evangelho de Mateus no capítulo 6 diz assim, ó Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. Tá bom? Deixa os seus olhinhos aí que eu quero orar com você. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, que bom Tânia eu peço que o Senhor nos abençoe, ajude, que o Senhor dê para nós o discernimento o entendimento da Tua Palavra, para que ela possa descer revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Eu peço, Papai, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos, para que nós possamos ver os nossos ouvidos, para que ouçamos a Tua Palavra. E que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, para que compreendamos e andemos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja que há uma regra bíblica imposta por Jesus dentro da palavra de Deus, aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 12, dentro da oração que nos foi ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso, há uma regra para que você possa ser perdoado. Eu queria que você entendesse isso. Meu tio Gerson, Deus abençoe. Eu queria que você aprendesse isso. Aliás, eu quero dizer para o senhor que eu já estou quase acabando o pão. Meu tio fez um pão de casa mandou para mim, pão de açafrão. Eu, ó, tio tava uma benção pãozinho estou terminando de comer ele obrigado Olha aí eu quero que você preste atenção no, 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 na primeira referência bíblica que eu vou te dar na primeira presta atenção é Marcos 11 25, você vai anotando aí depois eu sugiro que você copie no caderno Copie esses versos no caderno porque quando você vai copiando Oi, Dalvinha, tudo bem, querida? Deus abençoe você. Mateus 6, 12, tá? Agora eu quero te dar uma referência bíblica em Marcos 11, 25, o Evangelho de São Marcos 11, 25. Eu queria que você fizesse o favor de ler junto comigo e diz assim, ó. E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Veja como isso aqui é uma coisa complicada. <risos> Veja como isso aqui é uma coisa complicada. Quando você estiver orando, olha o que a Bíblia diz. Se você tem alguma coisa contra alguém, eu falei esses dias aqui sobre o perdão. Se você tiver qualquer coisa contra alguém, perdoe-a. Senão tua oração não sobe. Não sobe. Entendeu? O perdão é algo que liberta você. Oi, Tiagão. Deus abençoe, querido. Hã? O perdão é algo que vai libertar a tua alma. Atenção, você que está preso ao seu passado. Principalmente as irmãs. Os irmãos têm esses problemas, mas as irmãs têm mais, são mais sentimentais tem uma tendência maior a, a, a ter esse tipo de problema. Problemas de relacionamento, principalmente com suas famílias. Algumas irmãs tiveram problema de abuso. Irmãos também, mas é mais difícil. Mas as irmãs é mais frequente. Tiveram problemas de abuso na sua infância, com pessoas próximas da sua casa, da sua família. Eu estou aqui hoje para ensinar que a falta de perdão faz mal só para você. O livro de provérbios diz que a falta de perdão apodrece os ossos, escute isso. E tem muita gente que está doente, porque não consegue perdoar aqueles que os ofenderam, que os machucaram, aqueles que lhe devem aquilo que lhe fizeram. Olha o que a Bíblia diz em Marcos 11 e 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, a Bíblia diz. Se você tem alguma coisa contra alguém, perdoe. Quando você estiver orando e vier aquela lembrança no teu coração, aquela dor no teu coração, que ainda causa choro, ainda causa angústia, ainda te causa dor, você sente ainda aquela dor. Você deve perdoar, e veja que o ato de perdoar não tem nada a ver com a outra pessoa, é você e Deus. Preste atenção no que a Bíblia diz. Entendeu? Preste atenção. No que a Bíblia diz. O ato de perdoar é algo seu. Ah, pastor, mas, mas e, as, e aquela pessoa? Aquela pessoa não interessa pra você, ela é problema de Deus. Porque quem faz justiça é Deus. Entenda isso. Quem vai fazer justiça em função do pecado que aquela pessoa cometeu é Deus, não é você. Para você isso apenas vai continuar, veja, continuar te fazendo mal. Então aquele mal que aquela pessoa causou para você há muito tempo atrás, ele vai continuar imperando na tua vida, se você não liberar esse perdão. Ah, pastor, mas a pessoa já morreu. Mais uma vez eu vou dizer. A liberação de perdão é uma ação entre você e Deus. Hum? Entendeu, Rafael? É uma liberação de perdão entre você e Deus. Certo, Natalício? Tem que fazer. Ah, pastor, mas o cara me roubou. Eu também já fui roubado, irmão. O cara me enganou também. Já fui enganado. Ah, a pessoa me traiu também. Já fui traído. E sabe por que, que eu estou aqui? Porque eu perdoei. Porque eu preciso perdoar. Mas por que, que eu preciso? Porque Jesus quer. Jesus quer. Entendeu? Entendeu? E Jesus quer. Então você precisa, você que tem dificuldade com isso. Tem muita gente que tem dificuldade, e eu compreendo isso. E tenha certeza que Deus também compreende. né? Muitas meninas foram abusadas, meninos abusados, espancados, judiados, né? machucados. Eu sei disso, e eu sei que não é fácil. Falar é fácil, né? Falar é fácil. Agora, viver isso é difícil. Viver é difícil. Não, não é fácil. Então, eu não estou aqui como um baita de um hipócrita dizendo, ah, você tem que perdoar, porque senão você está ferrado e sai fora. Não. O perdão é algo que vai nascer no teu coração através dos dons do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai ajudar você, vai te ajudar, vai te instruir, vai te fortalecer para que você consiga perdoar. Isso não é uma coisa que você vai conseguir fazer sozinho. Entendeu? Você não vai conseguir fazer sozinho, porque é difícil. Porque a gente, em função da nossa natureza humana, né? a nossa natureza humana, a gente quer vingança, né? a gente quer justiça. Você entra na oração e fala, Deus, tu tem que fazer justiça, porque a tua palavra diz, porque Jesus. Mas a justiça é dele. Quem está sofrendo, quem está chorando, quem está ficando doente é você. É, Alexandre. Então Jesus vai fazer justiça, não tenha você dúvida. Só que talvez, para você, o tempo de Deus demore. Quem sabe Deus faça justiça só no tempo vindouro, no dia do julgamento. Quem sabe? Você não sabe daí o cara te sacaneou, o cara roubou você, você faliu, você passou fome, você passou a necessidade, um monte de gente ficou desempregado, e o cara tá feliz de carrão. E você acha que Deus é injusto porque Deus não faz justiça na vida do cara. Mas e se no final da história, Deus quando Deus vier com a justiça, for lá a justiça de Deus? Você não tem como saber. Por isso você precisa aprender a confiar em Deus. Então eu vou ler o texto de novo de Marcos 11, 25. Veja o que está escrito. E quando estiver des orando, Deus está falando de você. Não é de quem fez alguma coisa contra você, não. Ele está falando de você. Quando você tiver, estiver orando. Se você tiver alguma coisa contra alguém, a perdoe na sua oração. Então mais uma vez eu vou dizer para você. O perdão é uma ação entre você e Deus. Não precisa ter a terceira pessoa. Entendeu, Adriano? Não precisa ter. Isso é uma coisa do teu coração. Eu sei, Elaine, mas precisa, você precisa abrir mão disso. Isso é uma coisa que você opta, você faz opção de guardar no teu coração um sentimento. O sentimento é como um, um móvel velho. É como um sofá velho que você tem na tua sala, todo rasgado, fedido, que tem um de cachorro, tá aquele fedor dentro da tua sala, ninguém fala nada porque ninguém quer te magoar, né? Aí tem um monte de gente que quer te dar um sofá novo, lindo, cheiroso, mas enquanto você não jogar esse sofá velho, que tá cheio de xixi velho, que tá fedido, que tá miseravelmente ali dentro da tua sala, exposto, todo mundo tá vendo, enquanto você não tomar a atitude de jogar ele fora, pôr fogo nesse sofá velho, desgraçado que tá aí dentro da tua sala. Jesus não pode te dar um novo. Entendeu? Não. precisa. Porque muitas vezes essa pessoa que cometeu um abuso uma pessoa que te maltratou às vezes você, você perdoar ela ela não vai reconhecer o seu pecado entendeu? Ela não vai reconhecer o seu pecado ela vai achar que ela não fez nada então, o que, que você tem que fazer? Quem tem que se libertar desse sentimento é você. Quando você ofendeu alguém, você tem que ir pedir perdão. Mas quando você foi o ofendido, você precisa liberar o perdão. É diferente. Entendeu? Então, esse perdão precisa ser liberado entre você e Deus. Mas tem que ser de verdade, porque Deus conhece o teu coração. Então você precisa se preparar para isso. Faz uma campanha de oração. Olha a campanha de oração aí. Pastor, a campanha de oração existe? Claro que existe. Um jejum. Para Deus te ajudar. Para você ter força. Para você conseguir fazer. Daí você vai lá no teu quarto. Fecha a porta atrás de você. Ninguém precisa ver. Ninguém precisa ouvir. Eu vou repetir. Esse é um ato entre você. E Deus. Pastor, onde está escrito isso? Aqui em Marcos 11:25 25, base bíblica. Para o que eu estou te ensinando. Entendeu? Precisa esquecer. Porque se você não esquecer, você não perdoa. Precisa esquecer, você precisa deixar para trás isso. A Bíblia diz que nós temos que jogar isso no mar do esquecimento, como Deus faz, nós somos imitadores. E quando você orar com fé, assim como você ora com fé para alguém ser curado, você ora com fé para alguém receber o batismo com o Espírito Santo, você vai orar com fé para perdoar. Você vai orar por, com fé para que Deus venha apagar, Maria Lúcia, isso da sua memória. Não é você que vai fazer, entendeu, Maria Lúcia? Não é você que vai esquecer. É o Espírito Santo que vai apagar isso. Você vai orar e vai falar assim, Senhor, pega um, uma borracha do céu e apaga isso da minha mente. Me ajuda a esquecer. Você já orou assim? Eu garanto que não. Garanto que você não fez isso ainda. Na hora que você vai fazer... Isso é bíblico, irmão Mateus 7,7. Pedir e dar-se-vos Buscar e encontrarei O problema é que as pessoas deturpam a Bíblia Dizendo que é para grana isso Mas não é, irmão Então o Espírito Santo Ele vai apagar isso da tua mente Vai até esquecer, irmão Vai nem lembrar mais vai Falar, Você lembra de você? Fala, Hã? Nem lembro. Entendeu? Nem lembro. Isso, isso, é isso aí, já. Faz parte do meu passado. Meu passado morreu, tá enterrado. Eu não quero nem saber mais disso. Entendeu? Você vai conseguir. Irmão, isso é um exercício. Entendeu, New de Campos? Eu sei que não é fácil. E eu não estou aqui cobrando vocês. Eu estou aqui ensinando vocês a se libertarem disso. Hoje a gente está um culto especial aqui, ensinando você, entendeu? Ensinando você a se livrar da dor, a se livrar do sofrimento a se livrar desse peso que é como se ele tivesse amarrado em correntes grossas nas tuas pernas e você o arrastasse aonde quer que você vá, você tá arrastando isso aí no mundo espiritual, é isso que você tá fazendo. Como se tivesse um caminhão amarrado em você com uma corrente forte e aonde você vai, você tá arrastando, é esse peso que você sente. Entendeu, irmão? E isso só faz mal para você. Às vezes, até a, pessoa, a outra pessoa, a terceira pessoa, ela já até se arrependeu falou falou, oh, Jesus, me perdoe e tal, e deixou pra lá. E você não deixou. Tem um ditado que diz assim, que quem bate esquece, quem apanha não esquece. Não é assim? Então, hoje eu tô falando com quem apanhou. Hoje eu tô falando com quem foi abusado. Hoje eu tô falando com quem foi magoado. Com quem foi traído. Você que eu tô falando, com quem foi humilhado, com quem foi roubado, tô falando com você. Quando você tomar uma atitude, eu quero que você entenda isso. Quando você tomar uma atitude e dizer: Jesus, eu quero me livrar disso, é uma atitude. Eu quero me livrar disso, Jesus. Não quero mais sentir isso. Eu não quero mais sonhar com isso. Eu não quero mais lembrar disso. Por isso eu quero que o Senhor me ajude para que eu consiga perdoar. Perdoar, Senhor. Me ajude. Com determinação, com fé. Entendeu? E tenha convicção no seu coração. O Espírito Santo de Deus, ele vai ajudar você. E você vai se libertar desse peso terrível que você carrega durante toda a tua vida. E vou dizer uma coisa pra você, até as rugas da tua cara vão desaparecer, irmão. Tô profetizando em nome de Jesus até as rugas, esses pés de galinha que tá na beirada do teu zóio ele, tanto chorar, vai sair daí em nome de Jesus irmão, quando você resolver perdoar, Deus vai deixar teu rosto brilhando, bonito vai ficar lindão, lindona vai sair essas expressão de choro essa cara de tristeza, vai embora em nome de Jesus, e você vai começar a brilhar irmão, o Espírito Santo vai começar a brilhar no teu rosto Eu ia falar na tua cara né? no teu rosto os ossos vão melhorar. Se você tá doente, você vai ser curado. Vai ser curado. Perdão, cura, irmão. Não é só você pedir perdão, é você saber perdoar. Porque a Bíblia diz que se você não perdoa, você não vai ser perdoado. E você pode ir para o inferno por causa disso. Você ente consegue entender a gravidade disso? A importância disso? Eu tenho um outro texto em Lucas, vai anotando aí depois. Você, eu queria que você escrevesse isso num caderno. Anotasse, escrevesse isso num caderno. Lucas 17, 17, verso 4. Olha o que o nosso irmão Lucas escreveu. Se por sete vezes no dia pecar contra ti, e sete vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Entendeu? Isso é um outro texto de uma outra situação, tá? São situações diferentes de perdão que eu tô te ensinando. Não tô na mesma. Estamos em outra agora. Agora é quando alguém te, te enche o saco e vem te pedir perdão. Agora é outra situação. A primeira é quando a pessoa não pediu perdão. Agora é quando a pessoa pediu perdão para você. Tá? É situação diferente. Certo? É uma situação diferente agora. Ai, pastor, mas eu não aguento mais essas pessoas, porque daí eles ofendem a gente e pedem perdão. Daí passa, daqui a pouco vem e ofende de novo, daí quer vir pedir perdão de novo. Daí passa um pouco. Ofe... Jesus disse que toda vez que alguém te ofender, toda vez, e ela se arrepender do que fez e vir te pedir perdão, você deve perdoar. Tá? Deve. Entendeu? Deve. Tá? Eu, eu tirei aqui versículos isolados dos textos, então estou, Sérgio Leite, sem os contextos. Tá bom? Peço que você me perdoe, eu não consigo ir mais profundo disso. Tá? Mas eu acredito que a regra se aplica a todos. Tá? Beleza? Vamos lá. Agora em Efésios. Tá? Tá? Agora em Efésios, escute o que a Bíblia está falando. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4 e verso 32. Escute isso aqui. Capítulo 4 e verso 32 diz assim, ó, Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, ter os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, os frutos do Espírito Santo sobre a sua vida, um deles é a benignidade. E aqui o apóstolo Paulo nos exorta a sermos benignos, é colocar em prática a benignidade perdoando uns aos outros. Precisa perdoar, mano. Sim, seis. É isso aí. Quer dizer que você tem que conviver com uma pessoa que cometeu uma violência contra você. Mas deve perdoar. Né? Entendeu? Então, veja que legal. Efésios 4,32. Antes... Sejam uns para com os outros benignos, compassivos. Olha o que a Bíblia está falando, irmão. Compassivos. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O Senhor Deus enviou Jesus Cristo... Não sei se não é pecado. O Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus para que tivéssemos os nossos pecados perdoados. Então ele está dizendo, assim como nos fez, enviando Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, nós devemos, como Jesus, perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Então veja como um versículo da oração do Pai Nosso tem um significado gigantesco. E eu fiz aqui um pequeno apanhado de versículos, poderia trazer... Dezenas. Tá? Poderia ter trazido dezenas. Entendeu? E veja que cada situação é uma situação. Não generalize. Por exemplo, uma pessoa abusou de você quando você era criança. Você perdoou? Ah, mas e agora, pastor? Eu sou obrigado a conviver. Tá perto. Não. 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 Eu vou dar, dar, dar oportunidade para ele me ferrar de novo. Eu falo sempre isso. Eu falo, eu perdoo, deixa para lá, mas eu não vou dar oportunidade para aquela pessoa fazer de novo. É simples. Você vai vigiar, porque antes você não vigiou, você não tinha condição de se defender, hoje você tem. Entendeu? Então, o que você tem que fazer é liberar o perdão do teu coração. Essa é a ação. Entendeu? Liberar o perdão no seu coração. Perdoa, acabou. Isso é como se fosse, eu não tô dizendo que é, vou fazer uma figura de linguagem. Que a pessoa, irmão, viesse te pedir um real emprestado, sem empresta. E ela não te paga. E você fala, ah tá, eu vou perdoar. ela fala, então empresta mais um. <risos> não, né? Entendeu? Não. É claro que a Bíblia diz que se alguém te pedir alguma coisa, você tem, pode ajudar, você tem que dar. Então, eu não estou querendo contradizer a palavra, só estou fazendo uma figura de linguagem para você entender. Entendeu? Então, não, não necessariamente, né? Você deixou a torta de maçã na janela da casa para esfriar. Torta de banana, deixou para esfriar, o teu vizinho foi lá e roubou a tua torta de banana. Daí você foi olhar na câmera e ele roubou. Deus foi lá e falou: Pô, vizinho, você roubou minha torta? Ele falou: Pô, vizinho, desculpa. Eu, eu peguei porque tava todo mundo com fome aqui. Daí eu, eu senti uma vontade quando eu fui lá e peguei. Você me perdoa, perdoa. Devolve a forma aí, o cara, devolve a forma. Daí amanhã você faz torta de banana e deixa na janela de volta? Tá entendendo o que eu tô falando? Não, né, meu irmão? Você não vai deixar a torta marcando na janela de volta, meu irmão. E você tá pedindo pro cara, né? Tá tentando o irmão daí, né? Entendeu? Tá bom, vocês? É isso que eu tô falando. Você foi inocente na primeira, pecou pela tua inocência, falta de experiência, mas agora você tá safo, né? Agora você já tá safo, agora você não vai marcar, mais que eu tô torta de banana, que você sabe que você vai dançar. Entendeu? Tô sendo bem claro, você tá entendendo bem o que eu tô falando? Eu preciso que você entenda. Tá? Então são situações e situações. Cada uma deve ser avaliada isoladamente. Tá bom? Não é uma regra para todo mundo. Tá legal? Não é uma regra para todo mundo. Tá? Então, cada um isoladamente. Cada um avalia a sua situação da maneira que, que vê isso aí. Tá? Vamos lá? Tenho mais um aqui que eu quero ler para você é Colossenses, anota aí, Colossenses. A abreviação do Colossenses é CL, tá? Colossenses 6:15. Aliás, desculpe, 3:13, me perdoe. 3:13, Colossenses 3:13. Tá? Colossenses 3:13. 13. assim, ó. Suportai-vos <risos> uns aos outros. Isso aqui é difícil, hein? Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Tá? Então, se você tiver motivo contra qualquer outra pessoa, você deve perdoar, tá? Todos uns aos outros. Assim como Jesus perdoou você do teu pecado, você tem obrigação diante de Deus de perdoar os outros. Tá legal? É a mesma palavra, sobre o mesmo assunto, numa palavra diferente aí. Tá bom? Beleza? Agora, as consequências de você não perdoar. Eu trouxe só dois versos. Pastor, e se eu não perdoar, o que é que vai acontecer comigo segundo a Bíblia? Tá? Oi, Neuza. Pastor, se eu não perdoar, o que é que vai acontecer comigo segundo a Bíblia? O que é que vai acontecer? Mateus 6,15. Tá? Escute aí, ó. presta atenção. Mateus 6:15 Anote aí, por favor, para você copiar depois esse versículo. C. C, vírgula. Porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso pai vos não perdoará as vossas ofensas. Certo? Oi, Flávio, Deus abençoe. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, quem não perdoa, não será perdoado por Deus. Porque Deus usa uma medida só. Se você não perdoa, Ele não perdoa você entendeu? Então você precisa perdoar para que Deus perdoe os teus pecados. Eu disse no início, é uma regra de Deus. Não é para você questionar nem discutir, o que você acha não interessa, interessa o que a Bíblia diz. Quem não perdoa não será perdoado. Tá? Sim, Nadir. Você está no Pai Nosso, sim. Pai Nosso. Mateus 6, no verso 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Eu, tô, eu entrei nesse versículo e estou te explicando tudo o que ele está querendo dizer. Tá? Então, esse é Mateus 6,15. Tá? Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, é uma regra, é uma imposição de Deus ah, mas eu não concordo, eu não acho isso justo, vá discutir com Jesus eu não tenho nada com isso foi eu que disse tá, então tá cheio de gente aí na igreja que acha que é um crentão e vai pro inferno porque o seu coração é duro e não perdoa as pessoas, não perdoa não tem conversa, vai pro inferno não tem conversa Tá? Então você precisa aprender a perdoar. Tá? Aprender a perdoar. Tiago, anote aí. Tiago, capítulo 2, verso 13. Anote aí. Tiago, capítulo 2. O primeiro de Mateus, irmã? É 6,15. Mateus 6,15. Tá? Agora é Tiago 2, 13. Tá? Tiago. 2, capítulo 2, verso 13. Para a gente encerrar, eu já vou orar. Eu disse para você que não ia demorar e já estou demorando. tá Vamos lá. Porque o juízo... Escute isso aqui. Cara, isso aqui é um troço extraordinário. Escuta aqui o que a Bíblia está falando. Ó. Escuta aqui. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfará sobre o juízo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, essa doeu, irmão. Essa dói. Essa dói, dói o queixo duro, dói. Doeu agora, né? Essa foi um, um soco no rim, essa né? Não é? Um soco no, na boca do estômago. Essa aqui hum, essa aqui doeu, irmão, Eu, essa dói, ai, 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 né, ai, 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 veja como é sério isso, veja o que a Bíblia está dizendo, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, veja, porque o juízo será sem misericórdia, quando chegar o juízo, a misericórdia já acabou, não tem mais, e se você for para o juízo, você está ferrado, se for pro o juízo, você está ferrado, irmão. Para a justiça, você vai para o fogo. Não tem conversa. Mas, se você praticou a misericórdia, ele está dizendo, se você perdoou, então você vai ser perdoado. Porque a misericórdia ou o perdão vai vencer o juízo, a punição. Você entendeu? Olha que texto fortíssimo, irmão. Forte isso. Entendeu? Então não fique questionando. Ah, mas o cara fez isso, eu tenho que perdoar. Tem. Não importa o que foi. Você precisa. Precisa perdoar. Se você não perdoar, você vai pro inferno, irmão. Não tem conversa. Ai, ah, mas eu vou para o inferno porque aquela pessoa abusou. É. É. Isso aí. aí por quê, pastor? Regra de Deus. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que aprender a liberar o perdão. Você tem que aprender a abandonar esse estágio de ira e entender que a justiça é de Deus. Tiago, capítulo 2, Ivoneide, 2, verso 13. Tá? Tiago, 2, 13. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Função do pastor aqui é ensinar pra você a Bíblia, não é te dizer o que eu acho. tá? Não precisa perdoar face a face, a não ser que a pessoa venha te pedir perdão. Se a pessoa vier te pedir perdão, aí você, você perdoa. Ok? É diferente de você ter que pedir perdão, né? Se foi você que fez o B.O., aí você tem que ir pedir. Mas se foi alguém que fez contra você, veja, são situações diferentes. Entendeu? São situações diferentes. Então, a, a, a ação de, perdi, de liberar o perdão é uma ação entre você e Deus, eu vou dizer de novo. Deus quer que você perdoe e libere esse sentimento do teu coração. Porque se você não fizer isso, você não vai ser perdoado, Ivone, Ivone Valim. Entendeu, minha amada? Entendeu, Jussara? É isso aí, gente. Então, é fácil de fazer, pastor? Não. Para o hipócrita é fácil, né? Porque ele mente para ele mesmo, né? tá entendendo? Ele mente para ele mesmo, o hipócrita ah, não, mas ele não perdoa. Porque quando ele vê a pessoa, ou ele ouvir a voz da pessoa, ele, aquilo vai voltar claro no coração dele. Porque ele não perdoa. Fica com raiva, não quer saber. Ah, aquilo faz mal para ele. Porque ele não perdoa. Não. Aquilo tá, tá grudado dentro do seu coração você perdoa, você esquece. Fala na pessoa, você fala... Né? Hum. Ah, vamos lá no aniversário do fulano. Ah, mas lá vai tá estar aquela, aquelas, aquelas pessoas. Vai estar tá lá, lá, ah, tudo bem pra mim. Não tem um barulhão. Eu não tenho nada contra ninguém. Eu tô de boa aí. É assim que você tem que estar. Tá. Entendeu? Sou crente, eu já perdoei, pra mim já passou. Se a pessoa vir me dar, me cumprimentar, eu vou cumprimentar. Entendeu? Se a pessoa vir me dar oi, eu dou oi. Se não der oi, eu não dou. Mas se der, eu dou. Então, é preciso exercitar isso. para que você consiga colocar em prática. Você precisa exercitar. Você precisa viver a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser viva, eficiente e eficaz dentro do teu coração. Amém? Vamos orar? Então vamos. Feche os teus olhinhos aí. Vamos orar agora. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui apresentar cada um dos irmãos e das irmãs que está comigo na nossa mensagem. E eu peço que essa palavra, Senhor, possa alcançar cada um deles que o Senhor possa abençoá-los, guardá-los, protegê-los em nome de Jesus, que o Senhor possa ensiná-los a perdoar, que o Senhor possa ajudá-los a perdoar, para que eles sejam livres desse sentimento, livres desse julgo, e sejam abençoados em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero abençoar essa água que os irmãos estão colocando diante de Ti, para quando eles a beberem, serem aí alcançados pela sua fé, segundo eles creem. Deus, em nome de Jesus, eu peço que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja e permaneça conosco hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Beijo no teu coração, um ósculo santo. Deus abençoe todo mundo, os irmãos, as irmãs, pastor Luiz, todo mundo que tá aí, um beijo para todo mundo. Fiquem com Jesus amanhã, sexta-feira. Se Jesus não voltar, a gente tá aqui de novo às 14. Eu espero vocês. Hoje, escute aqui, a gente faz um jejum na nossa igreja. Quem quiser pode participar. Se você é uma ovelha nova da nossa igreja, não sabe, saiba. Toda quinta-feira, a partir das 18 horas, até na sexta-feira, meio-dia, nós fazemos um jejum. Toda a igreja, tá? Quinta-feira, às 18 horas, a gente entra no jejum e vai até sexta, meio-dia. Às vezes eu esqueço de falar, mas toda semana a gente faz, tá bom? É jejum só de sólido. Então, você pode beber o que você quiser. Café, água, refrigerante durante esse período. Então, quando for 6 horas da tarde, você toma um café regalado, come bastante pão, né? Come bem, Ficar com fome até amanhã, meio-dia. Aí você terminou de tomar o teu cafezinho, seis horas da tarde, vai no teu quarto e ora a Deus e fala, Senhor, eu quero aqui apresentar o meu jejum em função da minha vida espiritual. Eu vou jejuar por mim, pela minha igreja, pelo meu pastor. Todo mundo. Tá? Ajuda o teu pastor, ajuda a tua igreja para que nós sejamos abençoados. Esse é o nosso jejum, para que a gente ande na presença de Deus, para que a gente seja cheio do Espírito Santo, para que a gente vença o mal. Esse é o nosso jejum. Todo mundo hoje, a partir das 18 horas, quem quiser participar, pode. Ai pastor, mas eu não sou membro, sou só seguidor, pode fazer? Pode, tá? Mas é jejum pela tua vida espiritual. Senhor, eu vou jejuar pela minha vida espiritual para que eu seja próxima ou próximo do Senhor. Esse é o meu jejum. Amém? Até amanhã, meio-dia. Meio-dia, você sabe, né? Antes de almoçar, você vai lá, ora, Senhor, recebe a minha consagração na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aí de manhã você pode tomar um café, de noite você quiser tomar um chazinho, amanhã você pode tomar um café de manhã, pode tomar um suco, pode tomar o que? Pode tomar café, o que você quiser. Líquido você pode tomar o que você quiser, tá? O que você quiser você pode tomar líquido, tá bom? Só não pode comer, o sólido a gente evita daí. Tá beleza, gente? Beijo pra todo mundo, Deus abençoe vocês, até amanhã, tá? Tchau, galera!